0: Da sind wir wieder endlich? Emotional Hoch 2, der Podcast zum weiblichen Bewegungsapparat, zur weiblichen Orthopädie. Mit ähm, wie immer Verena.
1: Hallöchen. Und, und mir Alexandra. Alexander. Genau.
0: Verena ist die Physiotherapeutin und ich bin die Orthopädin, für die, die es noch nicht wissen. Ähm, genau. genau. Weibliche Bewegung von Frauen für mhm. Frauen.
1: Wir sind äh, dieses Mal nur ein paar kleine Wochen später dran. Aber so spielt eben das Leben manchmal, gell? Und es geht auch an uns nicht äh, vorbei, dass wir halt manchmal einfach äh, Dinge komplett umorganisieren und umplanen müssen, weil das Leben dazwischen kommt. Und so hatten wir einfach die letzten Wochen seit Januar tatsächlich einfach keine Zeit mehr, keine Möglichkeit, den nächsten Podcast aufzunehmen. Wir hatten zwischendurch tatsächlich noch einen Live-Podcast. Eigentlich zwei. Da ja. hat uns die Technik genau. verspult. Genau. Sonst hätten wir da schon was reingestellt. Der war, war richtig schön. Ja, wir hatten zwei Live-Podcasts ja, eigentlich.
0: Richtig toll. Zwei richtig mega tolle Live-Podcasts mit super Publikum, die richtig toll mitgemacht haben. Den ersten äh, konnte man nicht aufnehmen, weil es eine, eine private Veranstaltung war. Und den Zweiten, wie es die Verena schon sagt, ähm, hat die Technik leider nicht mitgespielt.
1: Ja, so schade ist drum, manchmal, ne? Aber
0: ist halt so. Also wir waren nicht untätig, wir haben uns nicht ausgeruht, sondern wir haben eigentlich sogar zwei Podcasts gemacht. Aber leider könnt wir daran nicht teilhaben, aber dafür sind wir jetzt heute wieder da. Außerdem, Entschuldigung, dass ich mich bin, <lacht> habe ich mir gedacht, eigentlich das Thema ist ja Neujahrsvorsätze und ähm, was man daraus macht. Und ähm, wir haben jetzt extra so lange gewartet. Weil wir wissen wollten, <lacht> ob ihr eure Vorsätze auch eingehalten habt. Und wir wollen das mal kontrollieren.
1: Wir können uns alles gut zurechtlegen in <lacht> genau. unserem Kopf. Genau. Immer positiv denken. Ja, ja wir haben gerade schon lachen müssen wegen den Neujahrsvorsätzen. Jetzt haben wir Ende März ne? und mhm. sprechen über Neujahrsvorsätze. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass ähm, so knapp vier Monate äh, später... Das ganz, ganz sinnvoll, nee, drei Monate, drei Monate haben wir, genau, drei Monate später, das total sinnvoll ist, ähm, darüber zu sprechen, weil nämlich jetzt die Motivation vermutlich nachlässt. Genau. Ne? Genau. genau.
0: Also, es ist wohl so, dass 80 Prozent aller Neujahrsvorsätze scheitern
1: mhm.
0: und jeder vierte davon schon in den ersten zwei Wochen. Das fand ich ziemlich interessant, ja. Ja. aber kann man gut nachvollziehen. Ja. Ähm, was denkst du denn, was die häufigsten, was zu den zehn häufigsten Neujahrsvorsätzen gehört?
1: Also, ich glaube tatsächlich, ähm, mehr Sport gehört sicherlich mit dazu. Ähm, abnehmen. Stich, ja. Äh, gesünder ernähren. Ja, super.
0: Top. Hast du schon? Ah, Habe ich schon alle Hast drei? Du schon die ersten drei? Ja, genau. genau. Super. Dann lass
1: mich mal kurz überlegen. Dann äh, sicherlich mehr, also so mehr Ordnung und Struktur ins Leben bringen. So was in die Richtung mhm. wird sicherlich mit dabei sein. Alles, was so zur. Ähm, ja, Verbesserung des Lebens oder des Lifestyles beiträgt, ne? schätze genau. ich mal, genau. Und genau.
0: ja. alles, was Spaß macht, weglassen. Genau. Nicht mehr rauchen, nicht mehr trinken, oh, wen weniger Essen, weniger ja. Süßes. Ja. Ähm, ja, das ist gemein.
1: Genau. Ja. Also, gemein ähm, und ich äh, ja, lass uns heute einfach darüber reden, ähm, äh, wie wir das Ganze sehen, weil es mich wirklich auch interessiert, was, was deine äh, Meinung einfach dazu mhm. so ist. Genau. Ja.
0: Hast du denn Neujahrsvorsätze? Machst? Bist du ein Mensch, der das macht?
1: Ich habe äh, Jahresvorsätze ständig, <lacht> tatsächlich, echt, ich habe ganz viele, ähm, also ich habe immer wieder unterm Jahr ähm, so Phasen, wo ich einfach nur mal so ein bisschen am Reflektieren bin und mir überlege, wo will ich denn eigentlich in der nächsten Zeit landen, was würde ich denn gerne noch ein bisschen optimieren, verbessern, ähm, ja auch ein bisschen vereinfachen, das gehört für mich auch zu Vorsätzen mit dazu. Und ich, ich liebe solche Sachen tatsächlich. Ich liebe es, sowas aufzuschreiben. Ich liebe es, mir darüber Gedanken zu machen, ähm, mir Schritte zu überlegen, die dazu ähm, führen könnten, wie ich an bestimmte Ziele komme. Ähm, ja, Listen schreiben. Listen schreiben mag ich auch sehr, sehr gerne. Aber noch viel gerne mag ich so ähm, Mindmaps. Ja, also solche so Vision Boards, ja. sag mal eigentlich. Ja. Und nicht deshalb, weil ich jetzt denke, dass es jeder machen muss. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele individuelle Wege, wie man sowas also für sich einfach irgendwie visuell gestalten kann ähm, oder, oder einfach gedanklich gestalten kann. Aber ich persönlich liebe es, mir inspirierende Bilder auszusuchen, die mich ähm, an etwas erinnern, wo ich gerne ähm, mich hinarbeiten möchte. Ja.
0: Wo wir im Prinzip schon bei dem Thema sind, wie kann ich diese Vorsätze einhalten?
1: Ja, genau. Also das ja. heißt,
0: du bist auch kein Typ, der jetzt an Silvester anstößt und sagt, so ab morgen passiert
1: das und das. Nein, aber ich mache Folgendes. Ähm, das habe ich vor ein paar Jahren, das haben Freunde von meinem Mann und mir immer gemacht. Die ähm, nehmen sich immer zum Jahresende zu zweit Zeit, gehen essen und besprechen gemeinsam alles, was gut in diesem Jahr war. Ah, schön. Dann besprechen sie, ähm, wo sie gerade stehen. Gute Idee, ja. Und sie besprechen, wo sie sich gemeinsam sehen. Also die einzelnen äh, Ideen mhm. ja, oder Visionen, Ziele mhm. und auch gemeinsame Ziele. Also familiärer Natur, ähm, beruflicher Natur und mhm. was es halt so alles gibt. Ne? Schön, ja. Wie man sich so gemeinsam entwickeln will. Und ich fand diese. Idee so schön, dass ich die ähm, mit meinem Mann so ein bisschen eingeführt habe, wir schaffen es nicht jedes Jahr, weil manchmal vergessen wir es einfach, ähm, mittlerweile beziehen wir auch unsere Kinder, soweit so die schon in dem Alter sind, mit ein in das Ganze, so dass die auch ihre Ideen mit reinbringen können. Ähm, ja und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache deshalb dieses Jahresende finde ich ist schon auch so ein, so ein Punkt, wo man so ein bisschen Ruhe manchmal auch so ein bisschen mhm. reinkriegt, ganz mhm. zum Schluss ne? ja
0: das stimmt, genau, so deshalb, eine Art Reset, ne? ein Reset also alles Knopf, was ja. schlecht war, äh, lässt man jetzt mal hinter sich resettet und jetzt fängt man neu an, genau, ja, ja. ja hat schon was, ist richtig,
1: ja. wie sieht das denn bei dir aus, wie, mhm. wie geht es dir mit Neujahrsvorsätzen, mit Jahresabschlüssen und ähm, ja all dem, was ich jetzt gerade so über mich erzählt habe
0: also ich mache das tatsächlich auch. Ähm, dieses, ähm, ich habe ja so, so ein Glückstagebuch, Fünfjahrestagebuch, wo ich jeden Tag so zwei, drei Zeilen reinschreibe, was mich an dem Tag glücklich oder dankbar gemacht hat. Und ähm, da habe ich mittlerweile schon das Zweite. Und ähm, in, in dem ersten, das leider nicht mehr verlegt, weil es schade war, hinten immer so eine Rubrik drin: Mein Jahr, also was weiß ich, mein Jahr 2020 und der Ausblick fürs nächste Jahr. Das fand ich so gegenüber, das fand ich sehr schön. Mittlerweile, wie gesagt, ist es äh, vollgeschrieben, jetzt mache ich es einfach auf dem Zettel. Also, ich schreibe mir auf, was war denn in diesem Jahr Schönes, was habe ich alles erlebt. Also, nur, immer nur die positiven Dinge. Und was wünsche ich mir für das neue Jahr? Mhm. Und dann ähm, ist immer ganz nett, wenn man dann auch das alte Jahr, das Vergangene reflektiert und das, was man im Jahr zuvor geschrieben hat als Wunsch für dieses Jahr, was davon in Erfüllung gegangen ist. So toll nicht. durchzulesen,
1: ne? Ja, mhm. ist
0: total schön, ja. Genau, das mache ich auch. Aber ansonsten bin ich auch niemand, der jetzt ähm, diese Neujahrsvorsätze hat. Also ich bin eher wie du ähm, im normalen Leben. Irgendwann mal kommt der Punkt, wo man denkt, so jetzt ähm, nehme ich mir was vor, und dann versuche ich das auch zu machen. Aber so diese Neujahrsvorsätze, wobei ich kann es verstehen, wie du mhm. sagst, es ist einfach was Neues und es passiert was Neues und, und ähm, daran kann man natürlich einiges festmachen. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, weil der Zeitpunkt, klar, man ist ja entspannt, die meisten arbeiten nicht, zwischen den Jahren haben viele auch mal frei oder bei der Arbeit ist es nicht ganz so viel. Und da kann man sich nämlich super alles mögliche vornehmen und es klappt dann auch alles super die ersten zwei Wochen. Und dann Mitte Januar, wenn einen dann der Alltag wieder erschlägt mit ganzer Wucht, mhm. dann ist es natürlich oft ein Problem, das umzusetzen. Ja. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so der ideale
1: Zeitpunkt. Dann können wir ja vielleicht gleich mal so ein äh, kleines Fazit schon mal für den Beginn Ziehen, dass vielleicht der Zeitpunkt gerade mit diesen Neujahrsvorsätzen manchmal die Schwierigkeit birgt. Ne? Mhm. So, also dass es vielleicht gar nicht an sich um die Vorsätze geht, die man sich selber äh, vornimmt, mhm. sondern viel viel mehr um ähm, diese Problematik Zeitpunkt Neujahr, weil wir da oft diese Auszeit haben und viele Dinge viel viel einfacher mhm. zu ähm, erledigen sind mhm. als in anschließenden Zeiten, mhm. ja, wo man vielleicht schon realistischer an das Ganze ran richtig, mhm, Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich was schwarz auf weiß dastehen habe, dass das eine andere Wirkung auf mich hat und auf mein Handeln so ein bisschen mhm. hat. Also das ist so ein persönlicher Eindruck von mir. Und mich würde bei dir interessieren, was, was hast du für ein Gefühl, wenn du Dinge aufschreibst, wie viel wird davon? Wie viel kannst du davon tatsächlich in die Tat umsetzen? So, nur so eine grobe Einschätzung, so vielleicht prozentual oder? Ähm du meinst das fürs Jahr, was ich mir da
0: aufschreibe? Ja, wann, ab, vielleicht ja, gehen wir mal von diesen Neujahrsvorsätzen. Das sind einfach Wünsche. Ja. Und das kann man ja nicht unbedingt umsetzen. Das muss man einfach äh, mal auf sich zukommen lassen. Aber mhm. von, den, von den Vorsätzen. Naja, schon einiges, weil ich bin eigentlich schon ein sehr konsequenter Mensch und wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das in der Regel auch durch, außer es kommt irgendwas dazwischen, was ich natürlich nicht beeinflussen kann und ich versuche natürlich auch immer die Ziele realistisch zu setzen und auch nicht zu viel, also das guck, da gucke ich schon danach und also ich würde schon sagen, wenn mir jetzt niemand und nichts in die Quere kommt, würde ich schon sagen, 80% setze ich um. Mhm. Aber wie gesagt, ich überlege mir natürlich schon vorher, ist es auch überhaupt machbar? Ist es realistisch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt? Also, wenn ich mir jetzt vornehme, was weiß ich, ich ja. Keine Ahnung, ich arbeite jetzt nur noch einmal die Woche. Es wäre schön, aber ja. das geht einfach nicht. Kann man nicht leisten. Und ich ja? glaube
1: auch nicht, dass es Obwohl schön ist. Genau. Das glaube ich nicht. No, das stimmt. <lacht> aber ist
0: mir jetzt gerade so eingefallen. Ja. Das sind natürlich völlig unrealistische Ziele, die vielleicht ja. mal schön wären, aber einfach im Moment nicht möglich sind. Mhm. Und sowas setze ich mir natürlich auch nicht als Ziel.
1: Ich überlege gerade, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, auch so ein bisschen ähm, festzumachen, was, äh, was, was ein realistisches Ziel bedeutet. Also einfach so im in ja gut, es, es
0: muss was sein, was ähm, umsetzbar ist im normalen Alltag, also wenn ich mir ein Ziel suche, was ich in meinem normalen Alltag, den ich nun mal habe und den ich ja auch nicht loswerde, gar nicht umsetzen kann, also wenn ich mir jetzt als Ziel nehme, ich äh, spiele es dreimal die Woche Tennis und ich arbeite aber zwölf äh, Stunden am Tag, dann wird es schwierig, weil es gar nicht geht oder wenn ich mir vornehme, ich ähm, keine Ahnung gibt es ganz viele Dinge, die einfach nicht umsetzbar sind, weil die Zeit fehlt oder, oder ähm, rein von der Logistik her nicht möglich ist. Mhm. Zum Beispiel Tennis spielen. Es gibt keine Tennishalle in der Nähe, dann muss ich ja auch nicht dreimal die Woche Tennis spielen, dann muss ich mal einen anderen Sport suchen mhm. zum Beispiel. Also ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig, dass es das wirklich auch realistische Ziele sind. Mhm.
1: Und also vielleicht auch als, als äh, zweites Learning dazu so ein bisschen, ähm, die Dinge einfach auch ein bisschen runterzubrechen auf das, was einfach gerade möglich ist in diesem ja. Moment. Ne? Ja. Auch wenn ich einen bestimmten Wunsch habe, vielleicht habe ich das so richtig auch verstanden bei dir, wenn ich auch einen bestimmten Wunsch habe, muss ich gucken, ähm, ist es... Äh, funktionsfähig ist es ja. funktionstüchtig oder muss ich es vielleicht sogar nochmal einfach, also statt Tennis spielen in diesem Fall, ähm, kann ich dafür einfach laufen gehen, weil ich die Möglichkeit habe zum Laufen genau. zum Beispiel. Genau, genau.
0: genau. Naja, dass man nicht so fixiert ist auf ein Ziel, sondern sich erstmal überlegt, ist das überhaupt... Äh pragmatisch durchführbar und wenn nicht, sage sage mal, dann muss ich dreimal die Woche so und so viele Kilometer fahren, bin so und so viele Stunden unterwegs, macht das überhaupt Sinn? Und dann muss man sich auch dann eingestehen, es macht keinen Sinn und dann sucht man sich einfach eine Alternative, die vielleicht gar nicht so schlecht ist, auch wenn man die im ersten Moment vielleicht nicht unbedingt möchte.
1: Und die einem schon das Gefühl gibt, einfach auch in dieser Richtung, ne? Mhm. Genau, ja.
0: genau. Ja, das ist wichtig, denke ich schon.
1: Ich glaube sowieso tatsächlich, dass ähm kleinere Schritte, einfach so unglaubliche ja. Erfolgserlebnisse auslösen, genau. dass wir dadurch ähm, viel ja. länger bei einer Sache äh, oder an der Sache dranbleiben. Mhm. Ja. Genau.
0: weil ich dann auch natürlich ein Erfolgserlebnis habe und ja. das Erfolgserlebnis äh, gibt mir ja wieder die Glückshormone, die ja. mich dann motivieren weiterzumachen. Ja. ja. Also auch das, die Ziele werden ja oft, also viele sagen ja, ja, ich mache jetzt wirklich dieses dreimal die Woche Sport, ist das schon fast Standard. Ähm, dass das natürlich nicht durchführbar ist, ist klar. Also zumindest nicht dauerhaft. Wenn man sich das von vornherein dann schon vornimmt und man schafft es dann nicht, schafft es dann nur einmal oder zweimal, mhm. dann ist man schon wieder frustriert oder hat ein schlechtes Gefühl dabei, anstatt von vornherein zu sagen, ich mache es einmal und das eine Mal ist, ist doch sehr viel realistischer. Und wenn man das dann schafft, dann habe ich einfach Glücksgefühle. Und wenn ich es wenn mir vor, dreimal vornehme und es auch nur einmal mache und einmal mache, mhm. was da eigentlich gut ist, habe ich aber ein schlechtes Gefühl mhm. dabei. Mhm. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, mhm. dass man sich das vorher genau überlegt. Mhm. Wie geht's Wie oft? Ist es durchführbar? Mhm. Und dann wirklich ein gutes Ziel hat und dann finde ich, kann man das auch schaffen. Ja, stimmt. Ja,
1: ja glaube ich auch.
0: Und dann vielleicht noch jemand irgendwie mit ins Boot holen, der einen ein bisschen motiviert oder ja. so das schlechte Gewissen spielt, vielleicht oder auch mitmacht sogar?
1: Ja, ich habe gestern erst, oh, war das gestern, ich glaube, ähm, irgendwo äh, darüber gelesen oder mit jemandem darüber gesprochen, dass wir unterschiedliche ähm, Motivationstypen sind. Es gibt Menschen, die sind einfach eher motiviert durch ähm, ein Negativbeispiel beispielsweise, ne? die also motiviert ist, wenn sie einen Misserfolg empfinden oder wenn sie Druck kriegen von außen und es gibt Menschen, die springen darauf gar nicht an. Also die motiviert es einfach nur dann, wenn sie einen Erfolg bei etwas vorweisen können und daraufhin dann da anknüpfen können an das Ganze, weil sie diesen Abfall anschließend nicht wollen. Also den Abfall von diesem Erfolgs hoch, genau. Ja,
0: glaube ich sofort. Ja, und
1: ich finde es auch ganz spannend, auch für unsere Zuhörer jetzt vielleicht mal, dass man sich mal so überlegt, wo ordne ich mich denn selber bei dem Ganzen ein?
0: Ja. Wo ordnest du dich denn ein?
1: Ich bin ein absoluter erfolgs Erfolgsweitermacher. Ja? Ja, ich bin mich demotivieren, Misserfolge Völlig. Mhm. Da habe ich überhaupt keine Lust weiterzumachen. Ähm, mich motiviert es massiv, wenn ich ähm, einen Erfolg vorweisen kann. Ich bin aber auch so jemand, der so diszipliniert an was arbeiten kann, dass er ähm, oder dass sie in diesem Fall, dass ich es schaffe, äh, fast immer dann auch einen Erfolg in irgendwas zu generieren, um da dann dran anzuknüpfen. Also ich bin dann wirklich, da kann ich auch sehr hart mit mir selber sein.
0: Mhm, das ja. ist wichtig, ja. Ja. Das ist bei mir glaube ich ähnlich. Viel rein investiere, das genau. ist mir, mir
1: wichtig, aber ich bin auch einfach so ein, so ein Typus-Mensch. Genau. Einfach durchhalten. ja Und, ja. Weggeht, dann erst recht. und noch ja. mehr rein investiere, sodass man wirklich so ein bisschen, man hat nie eine Garantie, aber dass man eine Garantie hat, dass es zumindest auf einem bestimmten Level ja. was wird. Genau. genau. Ja.
0: ja und nicht immer gleich aufgeben. Also ja. das ist auch ganz wichtig bei diesen Vorsätzen. Also trotzdem und trotz Rückschlägen dranbleiben. Mhm. Also nicht dann denken, oh Gott, es funktioniert ja sowieso nicht, sondern dann würde ich reflektieren, warum hat es nicht funktioniert und dann aber weitermachen, vielleicht ein bisschen neu ausrichten. Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Mega schön, dass du das sagst. Ich glaube nämlich, manchmal ist es total sinnvoll, einen komplett neuen Weg einzuschlagen. Mhm. Also das ähm, ist oft, glaube ich, außerhalb von, unseres, von unserem Vorstellungsbereich, weil wir immer versuchen, so mit einer Methode immer wieder in bestimmte Dinge reinzugehen, gerade wenn ich jetzt viele Kunden auch beim Sport sehe oder beim, bei Abne beim Abnehmen, und so, wie gesagt, da probiert mir immer wieder dasselbe aus, mhm. einfach mal die Überlegung, Dinge mal um 180 Grad zu drehen, mhm. etwas ganz anders zu machen, also eine ganz, ganz neue Technik oder eine neue Sportart oder eine neue ähm, Möglichkeit für, äh, für eine Ernährungsumstellung, einfach mal was ganz, ganz anderes ausprobieren.
0: Mhm. Genau. Ja, aber trotzdem ist es natürlich wahnsinnig schwer, Gewohnheiten zu ändern. Ich habe da neulich was gelesen, ich fand das ganz lustig. Also, wenn man mal beide Arme vor der Brust verschränkt, mach mal. Welcher Arm ist denn oben?
1: Mein linker in dem Fall.
0: Ja, bei mir auch, interessanterweise. Mhm. Jetzt machst du es mal andersrum. Versuch's mal.
1: Oh Gott, es fühlt sich fürchterlich <lacht> an. Ganz
0: fühlt sich total instabil. an. das Gefühl, ja. gleich rum, du kannst den das Arm. Geht, das geht fühlt unendlich. sich völlig instabil an, mhm. obwohl du genau das gleiche machst. Wahnsinn, oder? Und genau. das ist eine Gewohnheit. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja? Und jetzt versuch sagen. mal, jetzt, jetzt musst du ab sofort diesen Arm immer dein Recht nach oben legen. Was denkst du, wie lange du brauchst bei täglicher Übung, bis du diese Gewohnheit geändert hast?
1: Drei Monate? <lacht> nee,
0: also angeblich geht es schneller, zwei Wochen, aber tägliche Übung. Okay. Müssten wir jetzt echt mal ausprobieren. Okay,
1: ich probiere es Finde ich total spannend. Finde ich auch. Fand ja, ich, ich unglaublich. Ich finde oh. es übrigens total unsympathisch bei mir, wenn wir es gerade darüber <lacht> haben. Weil ich grundsätzlich, wenn ich ähm, mit jemandem spreche, ja. die Arme verschränke genau. oder Brust. was ist das eigentlich für ja. eine abweisende ja, Haltung? Genau. Also das, das mache ich also sehr häufig und deshalb kann ich es auch wunderbar in meinen Alltag komplett andersrum Da macht es mal, ja? Ja. Also ich versuche
0: es auch immer zu vermeiden. Ich mache das auch manchmal und denke so, oh Gott, nee, ich will doch gar keine Abwehrhaltung. Man macht es ja auf... Als Bequemlichkeit, mhm. oder? Weil, weil einfach die Arme so schwer sind, weil mhm. man die dann gut abstützen kann. Mhm. Aber ich denke auch jedes Mal, nein, darfst du nicht machen, das wirkt abweisend. Mhm.
1: Ja? Aber es, es ist echt. Ich glaube, wir haben aber alle solche Angewohnheiten. Mhm. Und ich glaube, es spielen auch nicht nur, es spielt nicht nur die Körperhaltung selbst eine Rolle, ob das jetzt sich jetzt auf andere abweisend auswirkt oder nicht. Ja. Sondern da kommen viele andere Faktoren ja, auch noch mit dazu. Ja.
0: Aber ich fand es nur so eine schöne Übung, dass man sieht, wie schwierig das ist. Irgendeine Angewohnheit. Und wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, einfach. Äh, Zucker zu essen, gerne Schokolade zu essen oder sich eben nicht so gerne zu bewegen. Das sind alles Angewohnheiten, die, ich fand, du hast es damals in irgendeinem Podcast mal gesagt und ich habe das noch nicht auch wieder gelesen. Ich fand es so schön mit diesen Pfaden. Mhm. Wenn man sich vorstellt, Die da Trampel ist ein, ein Dickicht, mhm. und da schlägt man jetzt einen Pfad durch und einen, einen Trampelpfad, den man sich noch freischlägt. Und das ist der Pfad, dass man jeden Tag seine Schokolade, seine Tafel Schokolade isst. Mhm. Und ähm, dieser Pfad ist sehr bequem, man kann den bequem gehen, man kommt gut durch und tritt da und kann ihn schon im Schlaf und trammelt den entlang immer und immer wieder. Und jetzt plötzlich soll ich aber einen neuen Pfad gehen, ja, einen neuen Pfad gehen soll ich jetzt stattdessen Karotten essen. Mhm. Also, das, ist, das sind wir auch schon beim Thema. Also nicht sagen, ich mache das nicht mehr, sondern eine Alternative suchen. Mhm. Also nicht sagen, diesen Pfad gehe ich nicht mehr und mache stattdessen gar nichts, sondern ich suche mir einen neuen Pfad. Das wäre jetzt zum Beispiel Karotten essen. Aber das ist ganz schön mühsam, weil du musst diesen neuen Pfad dir erstmal schaffen, musst den immer wieder laufen, dass er breit getreten wird, musst ihn freischaufeln. Mhm. Das ist das eine. Und dann kommt aber das zweite dazu, du musst den alten Pfad überwuchern lassen. Mhm. Und das Interessante ist, dass, man, dass der nie ganz zuwächst. Mhm. Er wird immer noch so ein bisschen erkennen sein. Und sobald wir den wieder
1: nutzen, Richtig. wird er auch übrigens leider Gottes schneller, wird frei mhm. als der andere Pfad, den wir genau. versuchen zu bilden. Ja, ja genau. leider ist es so. Also wir so, haben den ja. schon
0: ganz, ganz lange, den neuen. Mhm. Ja, das stimmt. Also das sind Im Endeffekt sind das ja alles nur, das so Pfad ist jetzt bildlich dargestellt, aber es sind es einfach neuronale Verbindungen. Also es sind einfach genau, Nerven, Nervenverbindungen, ja. genau. die wir gar nicht steuern können. Ja die wir einfach durch gewisse Gewohnheiten schaffen und die dann
1: da sind. Das ist auch so ein spannendes Thema, dieses neuronale Netzwerk, Total, diese ja. Gehirnplastizität, ja, einfach Wahnsinn. wie sich da tatsächlich Verbindungen bilden, dreidimensionale Verbindungen bilden. Und ein ganz, ganz wichtiger Effekt dabei in dem Ganzen ist, je emotionaler ein neues Erlebnis ist, also je positiv emotional oder aber auch negativ ja, emotional, es, geht beides, das, das gleich, es genau. geht beides tatsächlich, desto schneller bilden sich neue Verbindungen. Stimmt, ja, stimmt. Also, auch hier ist das ganz ganz spannend eigentlich also wenn ich, ich vielleicht kann man sich über mit seinem ziel mit seinen zielen mal gedanken drüber machen ähm, wie kann ich dieses ziel emotional positiv besetzen also möglichst massiv positiv ja? mhm. wie kann ich erlebnisse schaffen die so positiv sind dass ich relativ schnell einen neuen trampelpfad geschaffen habe der schon Nimmer so zugerankt ist, der nur, der nur noch einen leichten Efeu-Bewuchs hat, sozusagen. Ja, ja stimmt. Genau. Ja. Mhm.
0: Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste an ja. der Sache, das, das so ein bisschen zu steuern. Ja, ja. absolut. Mhm. Es ist auch ganz interessant, also so diese, diese Entscheidungen, die man ähm, immer wieder trifft, mhm. die werden ja, also es gibt ja mehrere Gehirnareale, aber es gibt zwei ganz wichtige, die kennt sicherlich auch jeder, oder hat jeder schon mal gehört. Das eine ist das limbische System. Da mhm. werden 95 Prozent. Entscheidungen getroffen. Mhm. Das ist viel. 95 Prozent der täglichen Entscheidungen triffst du in diesem ähm, mhm.
1: limbischen System. Und nahezu automat, äh, genau. automatisiert.
0: Genau. Ja. Mhm. Ja? Und das ja. ist das sogenannte impulsive Ich, nennt mhm. sich das auch, weil man da also einfach so aus dem Bauch raus impulsiv entscheidet. Mhm. Und nur fünf Prozent auf der Großhirnrinde. Und die Großhirnrinde, das ist da, wo man so eben Volksmund sagt, da findet das Denken statt. Fünf mhm. Prozent, überleg mal. Aber es ist natürlich auch praktisch, weil wenn du jetzt jeden Morgen, wenn du aufstehst, dir erstmal überlegen müsstest, welchen Weg läufst du jetzt, um ins Bad zu kommen das wäre sehr und welchen Fuß musst du aus dem Bett setzen und welchen Fuß musst du dann vor den nächsten setzen, den linken oder den rechten, um
1: ins Bad zu kommen. Das wäre wahnsinnig. Das wäre schlimm, kann. wenn das es wäre, so wäre. Genau. Und das sind alles Nervennetzwerke, die schon bereits geschaffen sind. Und ich finde, das ist aber auch was ganz arg Motivierendes. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir immer wieder, also bis wir sterben übrigens, immer wieder neue Netzwerke bilden können. Das heißt, auch wenn es schwierig aussieht oder schwer aussieht in manchen Bereichen, haben wir immer die Möglichkeit etwas Neues zu erschaffen mhm. und neue Gewohnheiten zu, äh, zu integrieren mhm. in unseren Alltag. Mhm. Ja? Das
0: ist ganz wichtig zu wissen. Ja?
1: Genau, ja. und ich finde das auch immer ganz schön, das auch Kunden und Patienten mitzugeben, die manchmal so frustriert sind, ja? mhm. weil einfach nichts vorwärts geht mhm. in manchen Bereichen, mhm. dass mhm. einfach die Zeit echt auch manchmal das Wunder mit sich bringt, ja. Ja? einfach diese Konstanz an was dran zu bleiben. Ich, wir, wir sagen immer im Podcast, äh, nicht im, doch im Live-Podcast sagen wir das immer, ähm, lerne das Plateau zu lieben. Genau, ja. Also wenn man sich eine Erfolgskurve vorstellt, das ist eigentlich nichts anderes, das gehört auch in dieses Thema mit rein, dann ist eine Erfolgskurve nicht linear nur nach oben, ja, sondern wir haben einen Anstieg, Ja, am Anfang wir beginnen mit etwas und das läuft erstmal gut und äh, wir haben auch die Möglichkeit am Anfang sehr, sehr viel schnell neu zu, zu erschaffen, So, dann geht die Kurve hoch. Und dann erreichen wir irgendwann so diesen Peak, also diese Spitze. Und da geht es halt nimmer so schnell weiter, sondern es kommt ganz häufig zu so einem kleinen Abfall. Ja, das ist so einfach so ein kleines Motivationstief, wo man sich denkt, oh, mischt, okay, jetzt geht es einfach nimmer so Das ist beim Abnehmen ganz klassisch, ne? Wir nehmen am Anfang ab, vielleicht die ersten zwei, drei Kilo und dann ist plötzlich Stagnation, es kommt nichts mehr. Und dann gibt es so einen kleinen Abfall, vielleicht nehmen wir dann sogar wieder ein bisschen zu. Und dann kommen wir auf ein Plateau. Wenn der, wir dranbleiben. Bei
0: Bewegung übrigens genauso. Am Anfang ist Überall. es super, dann fangen die Schmerzen ja. an und dann fängt es an weh zu tun, der ja, zu Oder die Motivation dann, lässt auch genau, keinen dann, Bock. Genau, ja. dann richtig. Genau, ich habe Säcke
1: an, an den Beinen. Nein, genau. ja. du sprichst bitte natürlich mhm. mit. Ja. Ja. Und dann kommen wir auf dieses Plateau und das Plateau ist so anstrengend, mhm. weil da bleibt es oft so lange und das ist echt mhm. ein ganz langer Teil der Strecke dieser mhm. Erfolgskurve. Mhm. Und genau dieses Plateau gilt es, lieben zu lernen. Mhm. Ja, also da diese emotional positiven Erfahrungen mhm. drauf zu schaffen. Also sich zu überlegen, was ist denn an dem Plateau gut? Wenn das Plateau gerade bedeutet, dass ich äh, regelmäßig laufe gehe und es ist zwar anstrengend, aber ich komme immer wieder nach Hause und denke mir, super, dass ich es gemacht mhm. habe. wenn ist das mhm. eine lohnenswerte Erfahrung mhm. auf diesem Plateau. Ja, Oder ich kann trotz der Anstrengung im Wald genießen, dass die... Wie, ich diese, ja, wie sich die Jahreszeiten mhm. wandeln beispielsweise. Mhm. ja also, Oder wie ich meinen Kopf ausschalten kann. Oder wie ich Probleme mitnehmen kann auf mhm. diesem Weg. Und die lösen sich, mhm. ja, weil ich eine Lösung finde. Mhm. Also Dinge mit reinnehmen, die vielleicht Begleiterscheinungen sind, aber die ich in diesem ganzen Prozess als positiv bewerte. Ja, sehr schön. Ja, genau. Und auch einfach denken, okay, ich
0: bin jetzt auf dem Plateau. Das ist ja ganz ganz schön auch. Das heißt, ich muss jetzt nicht steigern. Ich darf jetzt mal ein bisschen so bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt, was weiß ich, dreimal die Woche 20 Minuten laufen gehe, dann bleibe ich dabei. Das ist zwar eine ganze Weile. Ich dachte eigentlich, ich kann schneller steigern und laufe dann irgendwie in drei, drei Monaten Marathon. Schaffe es aber vielleicht nicht, aber ist egal. Ich bin jetzt auf diesem Plateau. Und da bleibe ich jetzt einfach eine Weile und darf mich in Anführungszeichen ausruhen mhm. dabei, was ich jetzt bisher erreicht mhm. habe. Das muss ich zwar weitermachen, aber ich muss jetzt nicht unbedingt mich zwingend zu steigern, mhm. weil das kommt
1: von ganz alleine. Ja. Genau. Und ja. ich finde auch diese Zeit auf dem Plateau bietet immer auch nochmal die Gelegenheit zu reflektieren, ähm, was ist denn mein Ziel, wo will ich denn hin? Genau. ja Also immer wieder dieses Ziel auch vor Augen so ein bisschen zu ja. haben und auch den Prozess zu genießen. Ja. Ich glaube, da geht es im Leben ganz ja. häufig drum. Ja. Ne? Und ich glaube schon,
0: dass das, wenn man wieder diese Pfade sieht, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass dieser Trampelpfad einfach auch mal Zeit hat, niedergetrampelt zu werden. Immer gleich, immer mit dem gleichen Schritt, immer gleich, gleich, gleich. Ich glaube, wenn man sich so vorstellt und nicht den Pfad noch weiter und noch größer und noch breiter, sondern erstmal den Pfad an sich schaffen und es geht einfach nur, wenn man immer, immer die gleichen Schritte
1: macht. Würde es auch nur nach oben gehen, würde das auch für unseren Körper und unseren Kopf ja sehr viel Stress bedeutet übrigens, genau. weil das ständig was Neues wäre. Genau. Und unser, sowohl unser Körper als auch unser Kopf braucht diese konstanten Phasen, also diese Alltagsphasen, um äh, Dinge wirklich ähm, zu verfestigen, Aha. ja, um das wirklich in uns übergehen zu lassen. Zu ich ja. finde, das merkt man immer ganz besonders in diesen Phasen, das kennst du vielleicht auch, wo ja. es sehr 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 stressig ist und du wünschst ja. dir nichts anderes, als dass ein Alltag einkehrt. Ja, genau. Du denkst, oh lieber Gott, ja. lass es bitte einfach alles normal ja. sein. Ja. Und im Nachhinein, wenn man diesen Alltag hat, dann wird es doch irgendwann wieder <lacht> langweilig. Ja, und du denkst oh, Jetzt könnte auch schon mal ja, wieder was Stimmt. passieren. Stimmt. Aber in der Stressphase empfinden wir das witzigerweise ja. nicht so. Stimmt,
0: ja, wo mal, wobei wir gleich beim nächsten Punkt sind, was ist denn das Negative an, an dieser, ähm, Ja, was, was ähm, behindert mich denn daran, diese ganzen Vorsätze ähm, einzuhalten und da ist eigentlich der Hauptpunkt Stress. Das mhm. ist echt das Problem. Also das ist wirklich schwierig, wenn man maximalen Stress hat, schafft man es einfach nicht, diese ganzen Dinge einzuhalten, was mhm. ja auch logisch ist. Deswegen, eigentlich muss man versuchen... Hauptziel, Stress abbauen, irgendwie es zu schaffen. Oder wenn man weiß, es, es gibt nun mal Phasen, die sind mega stressig. Das, egal, was man macht, man weiß es und man kann es auch nicht verhindern, da muss man einfach durch. Mhm. Und für diese Zeiten sollte man sich dann aber auch sowas nicht vornehmen,
1: mhm.
0: oder? Absolut. Also Sehr ganz ich ehrlich, genau. ich habe auch Zeiten, wo ich einfach abends mein Glas Wein brauche und das weiß ich und ähm, deswegen bin ich nicht abhängig. Ja, aber es ist einfach entspannt und ich kann irgendwie mal es ist ein runterkommen. Entschluss ja, in diesem Moment. Genau. Dazu. Und dann genau. mache ich das bewusst und sage: Okay, das sind jetzt vier Wochen und da ist es halt so. Und dann ist auch wieder eine andere Zeit. Aber dann fange ich nicht genau in diesen vier Wochen, wo ich genau weiß, ein Termin jagt den anderen. Ich muss mir so viele Gedanken machen und was weiß ich. Da muss ich nicht in dieser Zeit sagen, so und jetzt trinke ich mal abends kein Alkohol mehr. Oder jetzt esse ich keine Schokolade mehr. Oder jetzt
1: fange ich an, jeden Tag zu joggen, wo es einfach gar nicht geht. Genau. Und oh, ja? das Ganze wieder so auf der Waagschale ein bisschen sehen. Ja? Ja. Und zu gucken, ist es gerade im Verhältnis zu dem, was ich eigentlich sonst noch zu leisten habe. Ja? Genau. Ich sage das auch ganz, ganz häufig, weil man will oft zu so viel auf einmal. Ja. Und man, also ich, ich glaube, wir unterliegen alle so ein bisschen dem Trugschluss, dass wir uns vorstellen, dass wir eine Perfektion im Leben haben. Auch, auch hier in diesen ja, Bereichen. Und ja. wir haben, also die Perfektion ist eigentlich das Leben selbst mit allem, was passiert. Wir haben Umstände, die von außen auf uns einströmen, die wir nicht beeinflussen können. Das können wir nicht immer. Wir können, sagt man ja im Coaching immer, Change begins with me. Ja, also das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist mich selber als System. Ich kann mein Verhalten in manchen Bereichen mhm. beeinflussen. Das bedeutet aber trotzdem, dass ich von außen Faktoren habe, die auf mich einbreschen ja? und die ich nicht immer äh, ganz gezielt angehen kann. Also ich ja. bin bewundernswert, wenn das jemand schafft, ich kann es nicht, ich bin mal abgesehen davon auch ein großer Genussmensch. Mhm. Ja? Mir sind manche Dinge auch einfach, das sind Werte, die man auch selber hat. Ja. Die sind mir wichtig und ich versuche, die in den Einklang zu bringen mit Dingen, die ich trotzdem gut ist, also mit, mit guten Dingen, die ich für mich tun kann. Mhm. Vielleicht kann man das auch ein bisschen aus der Perspektive sehen: ähm, Es muss nicht alles der Perfektion unterliegen, die wir so als Klischee im Kopf haben, sondern vielleicht müssen wir uns unsere eigene Perfektion manchmal ein bisschen zurecht. Legen. Das
0: ist richtig, ja. Ja, ja das ist richtig. Also sich wirklich auch hier wieder immer wieder reflektieren, mhm. was will ich eigentlich, ist es umsetzbar, ist es im Moment umsetzbar, was kann ich alternativ machen, was kann ich mir Kleines Gutes tun. Mhm. Ja, das ist richtig.
1: Ich kann zum Beispiel ganz ehrlich sagen, ich finde das, ähm, das darf man auch mal. Ich habe jetzt seit echt bestimmt sechs Wochen kaum mehr Sport gemacht. Ich war, also mhm. obwohl ich jemand bin, der sehr regelmäßig mhm. laufe geht. Mhm der ähm, regelmäßig eigentlich auch mhm. Übungen macht, Krafttraining macht und solche Sachen. Es, es ging einfach mhm. nicht, es ging zeitlich nicht, ja. es hat nicht in meinen Ablaufplan gepasst und das musste einfach wichtigeren Prioritäten weichen. Mhm. Ja, ist nicht schlimm, mhm. ich kann ja. nächste Woche wieder anfangen ja. oder diese Woche. Mhm.
0: Weil genau. du es weißt, das ist auch das Gute, was genau. die Erfahrung bringt, wenn man die Erfahrung mhm. mal gemacht hat, dann weiß man, okay das ist jetzt so, muss ich jetzt durch, bei mir übrigens im Moment genauso. Aber wenn ich, wie du sagst, nächste Woche wieder anfange, dann geht es wieder. Mhm. Dann vielleicht ein bisschen brauche ich zwei Wochen, um wieder drin zu sein, aber dann funktioniert es. Aber das ist halt auch die Erfahrung, wenn man es schon mal so erlebt hat. Mhm. Das heißt, man muss es einfach auch mal
1: durchmachen, um zu wissen, es funktioniert. Naja. Und man darf mit sich selber da auch sanft sein manchmal. Ja, genau. Ja? Ja. Man darf auch mit sich selber ab und zu mal wieder ein bisschen härter sein ja, und sich sagen, jetzt muss es mhm. aber weitergehen, weil die Phase ist jetzt vorbei genau. und jetzt hätte ich die Zeit genau. auch wieder. Genau. Also das ist so Zuckerbrot und Peitsche mit sich selbst. Genau. Ne?
0: Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr sagt euch einfach, ich habe so einen Stress, also ich kann jetzt gar nichts machen und das macht ihr dann bis an euer Lebensende. Das ist natürlich der falsche Weg. Ja, und man muss natürlich, wenn man wirklich so mega Stress hat, dass es gar nicht anders geht. Ich weiß, also wir sind ja beide im Moment in so einer Phase. Und ähm, wie gesagt, manchmal kann man es einfach nicht ähm, abschalten. Aber man muss sich schon überlegen, was mittelfristig gesehen von diesen Dingen muss ich ändern. Mhm. Weil so kann es natürlich nicht endlos weitergehen. Und das ist auch ein Ziel, dass man, wenn nichts anderes geht, dass man sich dann überlegt, wie kann ich diesen Stress abbauen oder irgendwie in andere Bahnen lenken oder was auch immer. Oder wo kann ich mir Hilfe holen? Oder, genau. Ja.
1: Das ist mir auch ja. ganz wichtig. Es gibt, also weil, weil man ja auch oft, das kennen wir von uns selber, wahrscheinlich mhm. von, von jedem, ähm, dass man oft sagt, ja, aber ich kann daran nichts ändern. Das ist so, wie es ist und ich kann daran nichts ändern. und Ich glaube tatsächlich, es gibt immer Irgendeinen Angriffspunkt, hm. wo wir einen kleinen, eine kleine Stellschraube verändern können. Hm. Die sind manchmal vielleicht, die sehen manchmal mini klein aus, hm. aber die bewirken oft Großes oder sie setzen wiederum so einen ähm, ein, ein Lauf in, in Gang, der hm. dann einfach was Größeres verändert. Hm. Also es gibt immer, immer, immer hm. irgendeinen minimalen Punkt, hm. den wir ändern können. Genau.
0: Also nicht ja. einfach aufgeben und, und sich auch durch Rückschläge demotivieren lassen, sondern immer, immer schauen, was kann man ändern. Es gibt immer einen Weg, es geht immer irgendwie weiter und es gibt immer auch wieder einen guten Weg. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man da immer, immer dran denkt. Weil das Interessante ist auch, dass die Motivation, also wenn man motiviert ist, das gibt einem dann auch die Energie, die Veränderung durchzuführen. Ohne Motivation fehlt einem die Energie und dann funktioniert es eh nicht. So ist es, ja, ja. genau. Also im Endeffekt zusammenfassen, was brauche ich? Ich brauche ein realistisches Ziel, ja. das umsetzbar ist im Alltag, das auch ähm, von dem zeitlichen Ablauf und von, den, von dem Ergebnis realistisch ist. Also ich kann mir nicht sagen, ich nehme jetzt in drei Monaten 20 Kilo ab. Das ist unrealistisch und ist auch nicht gesund, abgesehen davon. Mhm. Sondern sagen, gut, ich nehme in drei Monaten drei Kilo ab, mhm. ja, zum Beispiel.
1: Und wenn es mehr ist, umso schöner. Ja, eben. Genau. genau. Also genau. das Ganze auf äh, kleinere Etappen genau. runterbrechen. Ich glaube, genau. das ist was ganz Wichtiges. Genau. Jedes Ziel, das ich habe, muss aufteilbar sein in, in Schritte. Genau. Ja, also genau. diese, diese Einzelziele. Ja. Genau. Einzelne
0: Glückshormonausschüttungen. Ja, voll ja? schön. Genau. Ja. Mhm.
1: Genau. genau. Nicht
0: irgendwann in drei Monaten die Glückshormone, sondern jeden Tag ein paar kleine Glückshormone. Ja. Genau. Das ja. schön, schön gesagt, ja. Mhm. Dann das Nächste, sollte man sich überlegen, warum mache ich das eigentlich? Also, warum will ich zum Beispiel Sport machen? Mache ich das für mich? Oder will ich das, weil irgendjemand mit mir einen Marathon laufen möchte, obwohl ich eigentlich gar keine Lust drauf habe? In Wirklichkeit würde ich eigentlich viel lieber schwimmen gehen, spazieren gehen, Yoga machen. Mhm. Also sich wirklich überlegen, warum? Was ist, was ist der Grund? Mhm. Und ist es wirklich für mich? Was ja. ist meine Antriebsfähigkeit. Genau. Mhm. Ja. Dass man das auch vor Augen hat, weil dann kann man das auch viel besser umsetzen. Mhm. Also nicht einfach sagen, ich mache das jetzt, sondern sich wirklich bewusst machen, warum. Und wenn ich mhm. das weiß, dann kann ich auch besser durchhalten. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Genau. Oder ich mache es, weil ich weniger Schmerzen haben möchte oder weil ich beweglicher sein möchte. Also nicht einfach nur sagen, ich mache das jetzt, sondern wirklich warum
1: und vor wen. Habe ich das mal gesagt mit dieser, also zu diesem Thema passend? Was ist meine Zugmotivation und was ist meine Schubmotivation? Nee, also die Zugmotivation ist tatsächlich das, was ich selber erreichen will, was mich richtig glücklich macht. Ja, was mich an diesem Ziel glücklich macht. Und man kann auch beides haben tatsächlich. Und die Schubmotivation ist das, was mich anschiebt, was das Negative, das mir im im Nacken sitzt sozusagen. Mhm. Ja? Okay. Und ich kann, also es gibt Menschen, die eher auf Schubmotivation aussehen und Menschen, die eher auf Zugmotivation aussehen. Und es gibt aber auch Mischtüten. Also ich kann durchaus mich durch beides motivieren lassen. Mhm. Je mehr Schub- und Zugmotivation ich habe, desto eher werde ich nach vorne kommen. Mhm. Ah, ja. Ja? Mhm. ja, klar. Doppelte sehr, Kraft sehr eigentlich. Logisch, ne? ja, genau, in beide
0: Richtungen. Ja. Interessant. Ja? Mhm. Ja, und dann ähm, sollte man sich auch immer, wie du sagst, so die kleinen Ziele setzen, aber irgendwas Positives dann auch sehen. Mhm. Also irgendeine positive Auswirkung. Und wenn, jetzt, wenn ich jetzt noch nichts Positives merke in diesen kleinen Schritten, dann muss man sich selber was Positives schaffen. Mhm. Zum Beispiel, dass man sagt, wenn ich das jetzt geschafft habe, eine Woche, dreimal die Woche laufen zu gehen, dann gönne ich mir ähm, am Ende der Woche einen was weiß ich cappuccino in meinem Lieblingscafé hm. oh, ich oder ich sitze jetzt mit meinem Lieblingsbuch Bin oder mal. ich
1: gönne mir ein, keine Ahnung, ein, ein Vollbad
0: mit einem neuen Badezusatz oder was auch immer. Total, Völlig egal, genau. aber dass man sich irgendwas, was man nicht jeden Tag macht, dass man sich das dann, also sich selber was Positives mhm. schafft, wenn man jetzt an diesen kleinen Schritten jetzt noch nicht unbedingt
1: so viel zieht. Ich sage da immer gern zu Erfolge feiern.
0: Mhm, genau
1: Auch die kleinsten Schön, Erfolge feiern. Genau. Ja, also sich das bewusst machen, dass man etwas erreicht hat, und genau. das nicht zu einer Alltagssituation da wieder werden zu lassen, sondern das wirklich zu zelebrieren. Auch genau. ein bisschen. Ja. Darf genau. man. Ja.
0: Mhm. Und was auch noch wichtig ist, dass man sich vielleicht die Ziele so ein bisschen aufschreibt oder als so, so, so wie so ein Mantra, als ein Satz sagt. Also, mhm. keine Ahnung, ich von mir aus, ich, ähm, ich bewege mich an der frischen Luft mhm. oder ich esse heute. Also auch nichts Negatives. Also nicht, ich esse heute keine Schokolade, sondern ich esse heute Gemüse. Mhm. Ja? Also nicht nichts Negatives. sondern Ich liebe Bo Gemüse. Genau. Ich liebe Gemüse <lacht> oder ich liebe es, äh, heute im Wald zu laufen oder ich liebe es, im Wald zu laufen. Einfach so einen Satz sich suchen, einen kleinen Satz, den auch aufschreiben und den dann immer wieder sich selber zu sagen, wie so ein Mantra, dass er einfach automatisch in, in das Unterbewusstsein eingeht. Das ist
1: auch Ganz hilfreich Soll ich jetzt was aus meinem Privaten erzählen? Ich erzähle es jetzt einfach, du weil du? vielleicht motiviert es die anderen. Ich habe seit vielen Jahren auf meinem Handy dreimal am Tag einen Reminder, also wie so ein kleiner Wecker praktisch, mhm. wo ähm, immer wieder die Nachricht kommt, energievoll und äh, sympathisch und äh, erfolgreich, zum Beispiel. Ach, wie schön. Ja, ehrlich? Ja, das, Toll. Ich, das kommt bei mir morgens um 7.20 Uhr, mittags <lacht> um 13.20 Uhr und abends um 19.20 Uhr.
0: Super.
1: Immer. Tolle Idee. Ja, ich finde das wirklich, also ich finde es echt schön, weil es mhm. einfach immer wieder so ein bisschen dran erinnert. Ähm, ge gelassen ist, glaube ich, noch mit, mit äh, mhm. drin in dem Ganzen. Weil es mich immer wieder so ein bisschen an die Einstellung meines Lebens zu mir selber mhm. erinnert, ja. Einfach, wie, wie ich mich selber sehen möchte und wie ich auch Toll. anderen Menschen begegnen möchte.
0: Super Idee. Ja. Toll. Das Nur ist als Kann man sich auch als Post-it an den Tisch Klasse, ja.
1: Toll. Sehr schön. Ich plaudere hier wieder. Ja. <lacht> Intime Details. Aus.
0: Genau. Mantra und was wir vorhin schon gesagt haben, ist einfach manchmal jemand mit ins Boot nehmen. Ja. ja? Also wenn das geht. Muss nicht unbedingt sein, aber ist manchmal hilfreich und es muss auch gar nicht unbedingt jemand sein, der mitmacht, aber äh, eine gute Freundin oder ein guter Freund, der es auch gut mit einem meint, also der nicht denkt, haha, ich wusste doch, sie schafft es eh nicht, sondern der einen unterstützt oder die einen unterstützt und sagt, komm, das schaffst du, ich glaube an dich.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, ich mhm. glaube tatsächlich auch, das ist Insgesamt was ganz, ganz Wichtiges, We also weniger die, die Nördler und mhm. ähm, ja. Menschen, die immer ähm, versuchen, noch mehr Druck auszuüben, sondern ja. mehr von den Menschen um sich zu scharen, bei denen man das Gefühl hat, dass die einen ähm, einen Schub in eine positive Richtung geben, ja. dass die an einen glauben. Ich ja. glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja, ja. genau
0: wenn man das durchhält, wir haben es ja schon mal gehabt, wir haben wir schon mal einen Podcast zur Motivation gemacht, mhm. ähm, gibt es ja so ein bisschen verschiedene Ansätze, im Endeffekt kommt es immer aufs Gleiche raus, meistens sind es so 70 Tage, 60 Tage, ähm, zwei Monate kommt der immer aufs Gleiche ungefähr raus, also das muss man einfach durchhalten. Sieben Wochen gab es auch schon, wenn man das mal durchgehalten hat, dann kommt es von ganz alleine und dann ist der Pfad auch groß genug und dann kann man den auch gehen.
1: Schön. Genau. Das war ein schöner Abschlusssatz, finde ich. Ja, finde ich auch. Dann ist der Pfad groß genug, dann kann man den auch gehen. Genau. Ja. Genau.
0: Und wir hoffen, dass ihr den jetzt auch weitergeht. Und vielleicht, wenn ihr schon Rückschläge hattet, noch ist das Jahr ja jung, doch nochmal überlegt, warum hatte ich diesen Rückschlag, nochmal reflektiert, was könnte ich anders machen und dann einfach nochmal durchstartet.
1: Ja, also es gibt immer eine Möglichkeit, wieder neu zu beginnen. Genau. Das ist auch ein schöner genau. Genau, es gibt Learning, immer eine
0: andere Möglichkeit, ja. das Leben ist so vielfältig, es gibt tausend verschiedene Wege.
1: Und wenn einem keiner mehr einfällt, dann einfach mal andere Fragen.
0: Genau, auf oder auf den Knopf drücken Reset machen Reset. und mal was
1: ganz Neues anfangen. Was ganz Neues ausprobieren. Genau. Ja, Thema für das nächste Mal haben wir gesagt, wir sprechen einfach mal wieder über was Orthopädisches, über Bandscheibenvorfälle. Mhm. Ja? Oder die Bandscheiben Oder insgesamt. die Bandscheiben insgesamt. Genau. genau,
0: was genau. sind die, was machen die. Was brauchen
1: die. Genau. genau.
0: Ja, ja, sehr ja. gerne, Freue ich mich freuen drauf. wir uns
1: drauf mhm. und lasst euch bis dahin gut gehen. Wann immer ihr das äh, Lust und Zeit habt, uns auch mal ein bisschen Feedback zu geben, was euch noch so interessieren würde an Themen, da freuen wir uns immer sehr drüber. Genau, genau. wir sind jetzt
0: auch auf Instagram mit Finmotional 2, da könnt ihr auch gerne Kommentare schreiben. Ja. Und so weiter. Da
1: machen wir jetzt noch ein Bildchen dafür.
0: Genau. Das. das machen wir. Okay. Lasst euch gut gehen. Hat uns richtig Spaß gemacht, endlich mal wieder unseren Podcast zu machen.
1: Ja. Bis. Bleibt in Bewegung. <lacht> Bleibt in Bewegung. Im Kopf und im Körper. Genau. Bis bald. Ciao. Tschüss.